0: Sommer. Drittes Buch. Der Kongress von Serapio. Kapitel 5. Macht, Ma, Wissenschaft. Über dem Land, hoch auf Alaya, allen bekannt, König Lenz der Dritte, er gebracht, all über Talos, preist seine Macht. »König Lenz?« »Nee, da pennt man ja aber ein. Das muss schmissiger. Da sind doch fast noch alles Jungtiere hier. Hier, sowas. »Wer schlüpft als König aus nem Ei? Lenz 3, Lenz 3. Wer war der Vater von Lenz 3, Lenz 2? Lenz 2!« Hörte Rix den Waschbären Rack und die auf ganz Talos bekannte Zaunkönigin, die Callas, die am Vortag eingetroffen war, um sich von den akustischen Bedingungen Serapeums ein Bild zu machen.« sollte sie doch in weniger als zwei Monaten mit einer feierlichen Choralkomposition den Kongress eröffnen. Das Rack von dieser andere Vorstellungen hatte als die berühmte Callas, überraschte Rix ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Waschbär den nicht mal spatzgroßen, dafür aber äußerst korpulenten Vogel schon bald als neue Musikprofessorin der Akademie der neuen freien Künste vorstellen sollte, selbst wenn letztere zu dieser Weile noch nichts von ihrem Glück ahnte. Der Graufuchs hatte letztlich aber nur flüchtig zugehört, wie die beiden mitten in der sandigen Arena Choralkomposition diskutierten, während er selbst ausnahmsweise die erste Weile des Tages nicht lernend, wie nun schon seit einem Häufchen Tagen, sondern bauend verbracht hatte, da man mal wieder gehörig in Verzug war. Die Akademie- und Kongressleiterin Miedes hatte sich für den Nachmittag angekündigt und sollte unter anderem einen Arzt mitbringen. Endlich, wie der Waschbär nach diversen kleineren Unfällen auf den Baustellen Serapiums bemerkt hatte. Dass das beschleunigte Bautempo für die Arztbaracken ein erhöhtes Unfallrisiko mit sich gebracht hatte, hatte Rack schließlich ebenfalls bemerkt und kurzerhand die erste Morgenweile als unterrichtsfrei erklärt. Stattdessen wurden alle Studenten außer Adlerprinz Lenz IV. berufen, auf der Baustelle im Nordwesten Serapiums auszuhelfen. Selbst Sir Edward von Entington, der noch immer nicht müde wurde, sein königliches Attest zu erwähnen, nur dass er es nach tagelangen Debatten mit dem Waschbären mittlerweile mit gockelhaftem Stolz tat und bei jeder Gelegenheit darauf hinwies, dass er trotz seines königlichen Attestes auf den Baustellen aushelfe, weshalb er ja nun erwiesenermaßen etwas ganz Besonderes sei. Bei aller Besonderheit genoss er aber auch sichtlich die Kameradschaft seiner Mitstudenten und so verbrachte er die meiste Zeit außerhalb der Unterrichtsweilen ebenfalls in Gesellschaft des Graufuchses und Karl des Karakals. So auch das nun angebrochene erste Pausenweilchen des Tages, das der Urutau-Vogel Tacho wie üblich mit seinem Klagenden verkündete. Edward, Karl und Rix hatten sich schon vor der ersten Arbeitsweile am Kredenzfeld bedient, das seit der Ankunft des Graufuchses sowohl im Ausmaß als auch im Angebot spürbar gewachsen war. Mittlerweile gab es allerlei Sorten Fisch und Muscheln, frisch gepflückte Früchte und ganze Äste voller Beeren und Nüsse, die aus dem Umland und nicht zuletzt im Garten Serapeums jeden Morgen und Abend frisch von den Falkos und Pelikanen geliefert und sogleich nach Weisung eines Hüttenbauervogels, ganz wie dem im Tempel des Affenkönigs Sanche, in prachtvollen Haufen und Bündeln auf frisch gemähten Wiesen angerichtet, und durch lange, stehengelassene Gräser in ihrer Sicht voneinander getrennt wurden, um den hackordnungsniederen Akademieteilnehmern den Anblick der täglich frisch im Umland gerissenen Kaninchen zu ersparen. Mäuse waren mittlerweile ohnehin aus dem Angebot verschwunden, allein aus Rücksicht auf die markunde Professorin Asimut. Der Graufuchs und seine Kameraden waren in jedem Falle gut gesättigt, und Rix genoss die Morgensonne auf seinem Fell wie den letzten Tau unter seinen Pfoten, den er hier besonders dann liebte, wenn er über den mal mehr, mal weniger frisch gemähten Wiesen als Nebel schwebte. Er atmete tief durch und genoss den Geruch des Kong und des Jatscher, die unermüdlich fließend ihren rauschenden Ring um Serapé umlegten. Rix hatte seit Fennecks Tod nicht mehr laut zu Achwach gebetet, aber er begegnete ihr hier wieder mit der gleichen religiösen Demut, die ihn der Wüstenfuchs und nicht zuletzt die Wüste selbst gelehrt hatten. Dabei blickte er gemeinsam mit Edward Karl und dem Pelikan Perihel auf das bislang errichtete. Vor ihnen lag ein dicker Baumstamm aus dem Umland, vom königlichen Vertreter und Prinzmentor Konrad dem Kondor persönlich als natürlich gefallen beglaubigt, der für die Arztbaracken als Baubasis diente. An den aufgebockten Stamm waren von beiden Seiten in den Boden gesteckte Äste zu einem Spitzdach gelegt worden, wie Rix es vom Bau des Budenrudels kannte. Doch war hier der Dachbalken, den auch der Waschbär tatsächlich so nannte, noch fein säuberlich mit langen Gräsern verknüpft worden, wie auch die Äste untereinander, bevor sie zuletzt mit Laub und Moosen zu undurchlässigen Flächen abgedichtet wurden. Als nächster Arbeitsschritt nach der Pause stand es nun an, den Basisstamm wieder abzubocken und komplett aus dem Bau zu schieben, worauf Letzterer aus freien Stücken stehen sollte, was Rick sich nicht in den kühnsten Träumen vorstellen und deshalb umso weniger erwarten konnte, dass der Gong mit seinem klagenden Ruf endlich den Beginn der zweiten Arbeitsweile verkündete. Als die am Morgen eingetroffenen überpünktlichen Arbeiterspechte Makita, Bosch und Hilti, welche der Adlerkönig persönlich nach Serapeum entsandt hatte, sich bereits wieder um den Bau sammelten und die letzten Tiere allmählich vom Kredenzfeld im Südosten quer durch bzw. über die Arena zurück zur Baustelle zogen, nahten am Himmel zwei große Schatten, die just mit dem nächsten Ruf des Gonges in der Mitte der Arena landeten. Es war die Eule Midis, an ihrer Seite ein großer, schlacksiger Storch mit riesigem Schnabel. Interessanter Gong? Rak, Butea! Da kam Konrad der Kondor, Mentor und Wächter des Adlerprinzen Lenz dem Vierten, auf seinen mächtigen Schwingen neben sie gesegelt. Äh, Ehrenwerter Archimedes, mein Name ist Konrad der Kondor, Mentor und... Ja, ich weiß, wer Sie sind. Bislang alles zur Zufriedenheit Ihrer Hoheit. Im Grunde ja, auch wenn vieles hier noch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Wir hatten einen etwas weniger improvisierten Charakter der Veranstaltung erwartet. Und ich bin erstaunt, in welchem Ton Sie Ihrem Vertreter hier gestatten, mit den Gästen zu reden. Sagan? Nein, der unverschämte Waschbär. Rack, die dicke Ratte. Was hat er jetzt wieder gesagt? Es ist weniger das Was als das Wie, ehrenwerte Archimedes. Er sagt es selbst, dass er nie anständig reden gelernt habe und hat mich damit sogar dazu bewegt, hier als Gastprofessor für anständige Sprache auszuhelfen. Glückwunsch, Herr Kollege. Ich unterrichte Zählen und die Kraft der Elemente. D »Danke, Frau äh, Kollegin. Äh, verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist mir eine Ehre auszuhelfen und den jungen Leuten ein wenig Anstand und Eloquenz mit auf ihren Lebensweg zu geben. Ist sogar erstaunlich belebend für einen alten Kondor wie mich. Da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber erst sagt der Waschbär, er selbst bräuchte Hilfe bei seinem Umgangston und dann ist er in meinen Unterrichtsweilen nie zu finden. Und dabei verschlimmert sich sein Ton von Tag zu Tag.« Erst gestern sagte etwas wie, seine königliche Hoheit habe mich wegen Altersschwäche von den Kundschaftsflügen abgezogen und zum Kindermädchen des Prinzen gemacht. Können Sie sich diese Impertinenz vorstellen? Sogar ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ich werde mal mit ihm reden. Wenn Sie sonst keine Beschwerden haben, dann lassen Sie mich Ihnen zunächst bartelt, unseren neuen Arzt, vorstellen und mich ihn dann ein wenig einarbeiten. »Ich denke, eine gesicherte Gesundheitsversorgung dürfte auch im Interesse Ihres Schützlings liegen.« »Moin!« g »Guten g -g guten Tag,« sprach der Kondor, blickte mit seinem kahlen Kopf von Bartelt, dem Storch, zurück zu Mides, nickte einmal kurz und schwang sich sogleich wortlos zum Prinzenhorst am Drachensee. Da sprach die Assistentin der Eule, die Bussa den Butea, welche während Konrads Ausführungen ebenfalls zu ihnen in die Arena gestoßen war.« »Die Arztbaracken sind noch im Verzug, miedes sollten aber heute Nachmittag fertig werden. Ein Storchelnest für den Arzt ist am Westufer des Drachensees vorbereitet. Da hat Rack auch die Jungraben nisten lassen. Wenn das zu laut wird, Bartelt, kann ich sicher Lensi fragen, ob er dich als Nachbar im Osten nisten lässt.« »Kuhu, Lensi?« »Ich, äh, äh, seine Hoheit ist ein sehr umgänglicher und unglaublich lässiger Vogel. Er hat es mir erlaubt, Lensi zu sagen.« na, »Vielleicht sollte ich das besser für mich behalten.« »Huhu, ja, vielleicht. Nun gut, solange seine Hoheit zufrieden ist. Ist auf Abra alles für Zaras Ankunft vorbereitet?« »Jawohl, die Fledermäuse kommen erst heute Nacht, logisch. Aber alles andere habe ich erledigt, soweit ich kann. Du weißt, das mit dem Anrühren, da tue ich mich schwer.« »Wohl wahr, das verlangt Expertise.« aber dafür haben wir jetzt den Bartelt, nicht wahr, mein Lieber? »Ich war Jahrgangsbester Anrührer am Adebarium.« »Ach was, das musst du hu, mir später gleich mal zeigen.« Huhuhuhu. Der Storch und die Eule warfen sich einen tiefen Blick zu und kicherten. Die Bussardin kippte fragend ihren Kopf zur Seite. »Ich habe dort auch neue experimentelle Kräutertränke angerührt. Unser Adebar hat damals großen Wert auf die Forschung gelegt.« dann können wir beide ja heute Nacht mal gemeinsam forschen. <lacht> Mides assistentin Butea, welche nicht nur mit dem Anrühren von Kräutertränken, sondern auch deren Wirkung, insbesondere der des Nachtsichttrankes Fero, nie wirklich viel Erfolg gehabt hatte, blickte nun zu Boden und malte mit ihren Krallen gedankenverloren Spuren in den Sand der Arena. Macht es dir etwas aus, auf Fero zu arbeiten? Keineswegs. Während meiner Hospitanz im Bauk habe ich fast nur Nachtschichten gehabt. Das brachte die Gegend so mit sich. Huhu, ach, wie schön. Buteas Sandspuren wurden länger und tiefer. Da drehte die Eule ihren Kopf, der ganz auf den jungen Storch ausgerichtet gewesen war, und blickte mit ihren riesigen Augen auf die Bussardin. Fuchs und Linse? Rix der Graue ist Schüler der Akademie und die Linse in der Obhut Sargans. Sehr schön. »Sonst noch was?« ja, »Vielleicht. Es ist wahrscheinlich nichts, aber es scheint Proviant vom Kredenzfeld zu verschwinden.« Midis blickte nach Nordwesten, auf die Baustelle der künftigen Arztbaracken. »Das wundert mich nicht. Sind schon eine Menge Tiere hier? Sogar eine Katze?« »Das ist Karl, der Karakal. Der studiert an der Akademie, um Antilopen zu heiraten.« »Oh«, machte Bartelt. Der ist aber nicht das Problem. Ist sogar ein ganz angenehmer Pilz und immer hilfsbereit. Aber selbst der kann nicht alles fressen, was hier am Tage verschwindet. Sagan hat das ausgezählt. Vor allem von den Kadavern brauchen wir mehr, als alle zusammen hier überhaupt fressen könnten. Zweimal, sagt Sagan. Habt ihr mal den dicken Waschbären gefragt? <lacht> <lacht> Lachte Bartelt. Im Ernst? Hat mal jemand die Quileas im Osten verhört? Quileas? »Solltest du, Hu, nicht täglich den Perimeter auskundschaften? Im Osten am Gokta hat sich gleich ein ganzer Haufen Fernseher eingenistet. Die wollen die neuesten Meldungen über unseren Starschüler in Alamar verbreiten. Aber der Wasserfall gehört zum Amozan? Eben, da können wir gerade nicht viel machen. Ich werde einen Gesucher Nike senden, aber habe nicht viel Hoffnung, dass das vor dem Kongress noch etwas ändert. Aber du solltest sie trotzdem im Auge haben.« Uhu, und wenn sie sich über Serapion bewegen, dann bleiben sie auf dem Kredenzfeld, von dem sie uns offenbar berauben. Verstanden? Selbstverständlich, Mides. Und so oder so kann es nicht schaden, ein oder zwei Kapibaras zur Wache am Feld aufzustellen. Wird erledigt. Gut. Und wo steckt jetzt Rack? Eigentlich kann er nicht weit weg sein. Der hat hier vorhin noch mit der Zaunkönigin über Komposition gestritten. Die Callas ist auch schon da. Na, dann muß ich wirklich mal mit ihm reden. Schick ihn mir mal, wenn du ihn siehst. Wir gehen gleich auf Arbra, nicht wahr, Bartelt? Oh gerne, Mides. Fein, dich brauche ich dann jetzt nicht mehr, Thea? Die Busse den blickte traurig auf Mides, welche sich schon wieder Bartelt zugewandt hatte und im Begriff war angeregt, mit ihm über Trankmischungen und den Zauber der Wissenschaft zu sinieren so hob Butea ihre Schwingen und zog ebenfalls nach Süden zum Drachensee. Rix hatte all das nur am Rande belauscht, während er tatenlos bestaunen durfte, wie die Kapibaras mit Hilfe von Seilen den ehemals aufgebockten Stamm aus den Arztbaracken wuchteten, worauf tatsächlich ein freistehendes Spitzdach vor ihm lag, unter dem mindestens drei der Kapibaras bequem Schatten finden konnten, nochmal so viele, wenn man sie stapelte. Der Waschbär Rack, welcher diesen Vorgang zuletzt wortlos und nur mit seinen Armen in der Luft wedelnd orchestriert, während er außerhalb des Blickfeldes der Arena hinter dem mächtigen Affenbrotbaum Philemon mit großen Ohren den Worten seiner Chefin gelauscht hatte, rief nun, »Ast rein, Männers! Wenn wir das jetzt vor der Mittagspause nochmal schaffen, habt ihr den Nachmittag frei!« Da rief Midis aus der Mitte der Arena, »Rack, kann ich dich mal sprechen?« »Ich komme, Chefin! Und ihr bockt hier schon mal wieder auf!« »Rix, Ed, Karl, habt ihr gerade gut aufgepasst? Könnt ihr das Geflatter und Geschnatter hier ein bisschen koordinieren, bis ich wiederkomme?« »Selbstverständlich!« Rag, »Ja, ich komme!« »Ach, immer diese Ausbeutung«, sprach der Waschbär und trabte in die Arena. Vom darauffolgenden Gespräch mit der Eule bekam Rix allerdings nichts mehr mit, war er doch zu beschäftigt, den Aufbau der zweiten Arztbaracke mit zu koordinieren. So viel Spaß hatte er seit dem Budenrudelbau nicht mehr gehabt.« Allerdings musste er auch immer wieder selbst mit auf Hebel springen und sogar Pötte tragen, weshalb er am Abend vor Erschöpfung auch gleich eingeschlafen war, als er in dem zweiten alten Storchennest lag, das Rack schon vor Tagen in Abras Werkzeugkammer hatte bringen lassen. Irgendwann, tief in der Nacht, wachte er auf. Was hatte er gerade geträumt? Etwas mit den Unaki, seiner Schwester, Uatu, Zara... Die Erinnerung verschwand im Dunkel der Baumhöhle und das laute Schnarchen des Waschbären, durch das sogar die Zweige in Ricks Storchennest erzitterten, ließ den Graufuchs schon bald alles Geträumte vergessen. Doch nun lag er wach, sinierte über seine Herkunft, seine Vergangenheit und mögliche Zukunft, um nicht zu sagen, er tagträumte inmitten der Nacht. Doch auch dies fiel mit racksonorem Dröhnen zunehmend schwerer. So oder so war Ricks wach und konnte nicht mehr einschlafen, also schlüpfte er aus seinem Nest wie aus Abra hervor und blickte auf die blass, halbmondhell erleuchtete Insel. Überall standen Glühwürmchen in der Luft, wie er sie gleich am ersten Abend gesehen hatte, nur dass sie damals von Rack und Sagan in sogenannten Platztek-Gläsern gefangen gehalten wurden, um ihnen beim nächtlichen Studium irgendwelcher Artefakte zu helfen. Offenbar wirkte der Nachtsicht- und Ausdauertrank Phero, den Midis anrühren ließ, nur bei Vögeln. Was eine sonderbare Welt, in die er hier mal wieder getapst war. Was hörte er da? Das Geräusch war leise und schwer zu orten, es schien von oben zu kommen und in der leichten nächtlichen Brise in alle Richtungen zu gehen. Seine Ohren wanderten umher. Hup, 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 hup. Da war es wieder. Der Storch bartelt. Sein Lachen kam aus Abras Krone. Rix blickte umher. Alle anderen Tiere auf Serapium schienen zu schlafen. Jedenfalls schlich scheinbar niemand umher, der ihn hätte verraten können also ging er leise zurück zu Abra und begann sie langsam und vorsichtig hinaufzuklettern, wie er es in Abwesenheit der Eule in den letzten Tagen immer mal aus Spaß in den Pausen gemacht hatte, nur dass ihn diesmal seine Neugier unwiderstehlich in die Höhe rief. Was der Storch dort wohl trieb? Sicher war Mides bei ihm. Hatten sie nicht heute Morgen etwas von Zara gesagt? Das weise lächelnde Faultier dem Rix damals zugehört hatte, bis er sich an seine Schwester erinnern konnte? »Zara, die Hunabka von bakaba Was sie wohl zu bereden hatten und was es dabei wohl zu lachen gab?« Darum die Fledermäuse, die verstärken das Nixfeld«, hörte er schließlich Mides, als er am Rand der efeu Bambusplattform in Abras Krone angekommen war. »Und den Rest macht er Nix-Trank.« »Huhu, genau.« mit der richtigen Dosierung sollten wir in der Lage sein, fast alle Erinnerungen Saras einzuhuseen. Faszinierend. Am Adebarium gab's Gerüchte über solcherlei Wissenschaft, aber die meisten haben das als alten Aberglauben abgetan. So ging es mir anfangs auch, aber Demis und ich hatten immer eine Regel. Was funktioniert, stimmt. Uhu, und irgendwann hat sie mir ihre Ergebnisse vorgelegt, da konnte ich es schlecht unwissenschaftlich nennen. »Wollen wir mal einsteigen?« Oh, »Ich glaube, ich nehme noch einen Schluck. Sicher ist sicher.« »Bedien dich, dafür ist es da.« Huhuhu. Der Graufuchs hörte den Storch mit seinem Schnabel offenbar in einem Pott plätschern und klappern. Dann sprach Midis, »Zara, gehen wir mal einen Mond zurück. Was siehst du?« Da wusste Rix nicht, wie ihm geschah, und er würde bis an sein Lebensende nie wirklich die Geheimnisse des Nix verstehen. Aber für einen kurzen Moment hörte er zunächst das raschelnde Knistern, das er zuerst von der Spinne Nancy im Dschungel gehört hatte. Dann knacksten plötzlich die Fledermäuse, eine nach der anderen, und mit jedem sah der Graufuchs ein klareres Bild vor Augen. Er trieb seine Beine tief in das Efeu Abras, um nicht den Halt zu verlieren, wie sein Geist im Begriff war, zu wandern. Schließlich blickte er von einem Baum hinab, allerdings nicht von Abra. Stattdessen hing er an einem Ast im großen, einsamen Apfelbaum auf bakaba unter ihm stand Tuck, der Dachs. »Ich wollte nur mal persönlich vorbeischauen und sagen, dass das alles hier Unsinn ist mit der Anbeterei von dir und so. Wir brauchen hier keine Faultiere als Götter. Es gibt neben Sol und Lu und mir und Ma nur einen Gott und das ist der eine Nefi. Und der sagt, man soll den Honig fressen, wie man ihn findet.« Irgendwo in weiter Ferne hörte Rix die Eule und den Storch lauthals lachen, während er sich vor seinen Augen mit den drei riesigen Krallen seiner Pfote Algen aus dem eigenen Fell zur Schnauze führte. Hm, mm, gar nicht schlecht, dachte Rix, als er Mides Stimme hörte. Uhuhu, sehr schön, gehen wir doch mal weiter zurück, sagen wir drei Monde. Plötzlich saß Rix am spiegelglatten schwarzen Boden Bacabas und spürte einen unerträglichen Druck auf seinem Bauch und Hinterteil, wie zuletzt, als er die Linse etwas weiter, Zara. Wir wollen dir nicht bei allem zusehen. Huhuhu. Da hing Rix wieder an dem Ast des Apfelbaumes und unter ihm stand Edward. Du meinst also, die Entenweibchen stehen auf Macht? Und Wissen ist die größte Macht auf Mar?« das klingt alles sehr einleuchtend. Ich sollte mich unbedingt für einen Platz an der Akademie von Serapeum bewerben. Mäh. Danke, weise Zara. Es war mal wieder wie immer ein sehr erhellendes Gespräch. Mäh. Irgendwo in weiter Ferne lachten wieder die Eule und der Storch, als Rix mit der Hinterpfote aus dem Efeu rutschte und schlagartig wieder Abras umrankten Stamm vor sich sah. Was war das? Ich hab nichts gehört. Sicher? Nicht, dass Uhuns hier die Fernseher belauschen. Ja, selbst wenn, die hören doch nur, was wir sagen. Oder gibt's da mittlerweile schon nix Kompatible? Huhu, kompatibel sind sie allemal. Sie senden zu Humindes teilweise so. Alles noch Uhun erforscht. Wenn ich nochmal was höre, brechen wir hier ab und Suchen die Krone ab. Oh, macht Sinn. So beschloss Rix langsam und vorsichtig und doch so schnell wie möglich, wieder hinabzuklettern, worauf er bald in seinem Storchennest verschwand und noch lange das soeben gehörte nachhallen ließ. Deshalb hatten ihn alle vor den Eulen gewarnt. Sie waren offenbar mächtiger, als Rix es sich je hätte vorstellen können. Selbst der Hunabka von Bakaba war nur einer ihrer Informanten. Sicher würden Mides und ihr neuer Freund bald den Graufuchs sehen, wie er sich vor Zaras Augen das erste Mal an seine Schwester erinnerte, wenn sie es nicht schon gesehen hatten. Rix wurde schlagartig kalt bei der Vorstellung, was die Eulen alles über ihn und alle anderen Tiere Mars wissen konnten. Er rollte sich zusammen und versank tiefer im Nest, während er begleitet von Raxonorum-Schnarchen noch lange grübelnd wach lag. Am nächsten Morgen war er während der ersten Unterrichtsweile noch immer tief in Gedanken und hörte kaum zu, wie Konrad der Kondor den auf der Tribüne versammelten Tieren mal wieder einen Vortrag über anständige Sprache hielt, als plötzlich Epikur, einer der jungen Raben, krähte. »Wo bleibt denn Fede Falco?« Da antwortete einer der Kiebitze, »Der ist sich auf Baustelle.« »Auf der Baustelle muss das anständig heißen. Und noch anständiger wäre, er befindet sich auf der Baustelle.« Da fragte der Rabe Qua! »Aber ist heute doch baufrei.« »Aber heute ist doch baufrei, muss das heißen. Wenn ich gleich... Oh, oh, oh guten Morgen, meine Hoheit.« Morgen. Der Adlerprinz Lenz IV. war nun zu ihnen auf die Hörstämme gesegelt, doch im Gegensatz zu Fede Falco war er selten pünktlich gewesen, weswegen seine vorherige Abwesenheit niemanden überrascht hatte. Gerade bei Konrads Vormittagsvorträgen schien er sich, gewiss auch ob des zumindest theoretischen Vorsprungs, den er dank seines Mentors und Wächters in der Kunst der anständigen Sprache hatte, besonders viel Zeit bei seinem allmorgendlichen Bad am Drachensee zu nehmen – der Prinz bevorzugte es zudem, selbst für seine Beute zu sorgen, die er sich in fast jeder Pause aus dem Drachensee griff, der um diese Jahreszeit von zur Paarung angereisten Fischen nur so strotzte. Sie schienen auch nicht die einzigen Paarungswilligen dort zu sein, so hieß es über Lenz den IV., dass ihm die Herzen der Adlerdamen Alayas nur so zuflogen und er kaum eine Gelegenheit ausließ, diese zu fangen. Von tagelangen Ausschweifungen im dortigen Junggesellenhorst des Prinzen war die Rede, mit kommenden und gehenden Adlerinnen aller Art und jeden Alters, oft gar zur selben Zeit und selbst gerade geschlechtsreife Jünglinge der Weißköpfe und der Seeadler sollen schon Teil dieser Eskapaten gewesen sein. So war man auf Serapeum fast überrascht, dass der junge Prinz bislang eher zurückhaltend mit den anwesenden Vögeln flirtete, wobei allerdings die Falkos hinter vorgehaltenem Flügel erzählten, man habe die Busser den Butea schon in aller Forsholz früh aus dem Prinzenhorst schlüpfen und ihr Federkleid richten sehen. In jedem Falle schien der junge Königsadler über ein beachtliches Weilgefühl zu verfügen, denn kaum war er gelandet, Konrad hatte gerade begonnen zu erklären, wie wichtig es für eine anständige Sprache sei, mit der jeweiligen Tageszeit zu grüßen, was alle Schüler nun zum haufensten Mal von ihrem Professor hörten, da verkündete der Urutau-Tacho schon die nächste Pause. In der darauffolgenden folgenden Markkundeweile war Rix noch immer ganz in Gedanken und nahm nur am Rande wahr, wie die Maus Asimuth mal wieder zur nimmermüden Begeisterung der Studenten in Windeseile die gesamte Welt in den Sandboden der Arena gemalt und der Pelikan Perihel freudig glucksend die wichtigsten Orte mit Steinen aus seinem langen Schnabel markiert hatte. Dabei hatte Asimut die Markkarte dieses Mal auf die südliche Hälfte der Arena begrenzt, in der Nordhälfte war es nun Aufgabe dreier Studenten, in dieser Weile die der jungen Raben Stoa, Peripates und Epikur, die Vorlage ihrer Professorin bei wortstarker Unterstützung ihrer nichtmalenden Kameraden in kleinerem Ausmaß nachzuempfinden, wobei sich fast alle beteiligten, bis auf den in Gedanken versunkenen Graufuchs und den Adlerprinzen, welcher wie zu jeder Markundeweile reglos und ohne zu blinzeln auf seine Lehrerin, die Maus, blickte bis der Urutao Tacho erneut scheinbar klagend zu einem Weilchen Pause rief. Im Anschluss hatte sich erstmals die Professorin fürs Zählen und die Kraft der Elemente die Akademieleiterin Midis angekündigt, welche im Gegensatz zu ihren kommenden spätnachmittaglichen Unterrichtsweilen heute ausnahmsweise am Vormittag lehren würde, da für ihre Frühschichten, wie sie ihre Tagesabschlussunterrichtsweile künftig nennen würde, zunächst der gesamte Lehrplan umgestellt werden musste und die Eule nach diversen Überlandflügen ohnehin mit ihrem Schlafrhythmus rang, wie sie gleich zu Beginn ihres Seminars bekannt gab. Rix fiel es schwer ihr zuzuhören und noch schwerer ihr zu glauben. Er sah nicht die Professorin fürs Zählen und die Kraft der Elemente vor sich, sondern einen gerissenen Raubvogel, vor dem ihn nicht zuletzt Uatu und Sanche gewarnt hatten. Und er wusste, dass gleich ihre erste Ansprache hier zumindest zum Teil eine Lüge war. Denn sie übernahm die letzte Vormittagsweile auch deshalb, weil direkt im Anschluss in der Mittagspause ganz Serapeum geräumt werden sollte, bis auf eine kleine Expertengruppe, in die die Eule nur den Waschbären Rack, die Schildkröte Sagan und Rick selbst berufen hatte. Daher wusste er auch, was seine Kameraden nicht wussten. Wenn die Sonne am Mittag am höchsten stand, sollte der Graufuchs ihnen zeigen, wie man mit dem Auge der Unaki Feuer macht. Midis hatte den anderen Tieren gleich den ganzen Nachmittag freigegeben, das heißt faktisch temporäres Serapeumverbot ausgesprochen, obwohl der Graufuchs dem Waschbären schon vor Tagen erklärt hatte, dass es normalerweise nicht mal ein kleines Weilchen dauern sollte, sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Das kleine Weilchen, beim Übrigen, eine neue Zeiteinheit, die Rack erfunden hatte, als der Graufuchs ihm bei dem Versuch, die Zeit vom Gongschatten am Rande der Arena abzulesen, von Fennecs Zählsystem berichtet hatte, woran ihn die Zeiteinheiten erinnerten, worauf der Waschbär zunächst die steinerne Umrandung der Arena hatte erneut legen lassen und fortan, bis zu Mides Ankunft, als temporärer Professor fürs Zählen eben Fenex System als revolutionäre Alternative unterrichtet hatte. Zudem hatte sein Unterricht viel aus Haufenlegen in der Arena bestanden, wobei Rix oft an Uatu hatte denken müssen. Ohnehin sah man auch in jeder Pause in der Arena diverse Tiere versammelt, die in allen erdenklichen Paarungen versuchten, mit ihren Eicheln oder Nüssen einen Haufen zu legen, bevor es ihr Gegner tat. Noch waren diese Partien rein freundschaftlicher Natur, doch schon ab dem nächsten Vollmond sollten die Vorausscheidungen für die große alljährliche Meisterschaft im Rahmen des Kongresses beginnen, bei der der Sieger gegen die amtierende Haufenmeisterin Midis antreten würde. So hatte diese dann auch allen Tieren zum Ende ihrer mit reichlich Haufentheorie gefüllten Unterrichtsweile geraten, den freien Nachmittag im Umland zu nutzen, um zu trainieren, auf das sich zum Kongress ein würdiger Gegner finde, was sie den Tieren nicht hatte zweimal sagen müssen. Fast alle auf Serapium legten leidenschaftlich gern Haufen, auch wenn das Leistungsgefälle beträchtlich war. So waren die jungen Raben für ihr raffiniert vorausschauendes Spiel bekannt, während Pelikane sich schon meist freuten, einen Stamm oder einen Knick gelegt zu bekommen und die Kapibaras nicht selten davon abgehalten werden mussten, mitten im Zug ihre eigenen Steine zu fressen. Doch alle hatten sie eine Meinung zum Spiel und man konnte, wenn man wollte, auf Serapeum zu jeder Zeit einen Spiel und vor allem Gesprächspartner finden, denn hier wurde mindestens so viel über Strategien philosophiert, wie eigentlich Haufen gelegt wurden. Folglich hörte man auch nach dem Mittagspausengong die abziehenden Tiere angeregt über Bömmels Haken, Lange Haken, oder Diemers Stufen weiter diskutieren. Selbst Karl und Edward, der den Karakal watschelnd und schnatternd bis zur Wippenbrücke am Garten begleitete, waren tief in eine Diskussion über die Vorzüge unterschiedlicher Spielstile versunken, bis Rix schließlich allein auf Serapeum war, mit der Eule Midis, dem Waschbären Rack und der alten Schildkröte Sagan die noch vor Sonnenaufgang aus Abra aufgebrochen war, um nun zum Mittag mitten im sandigen Herzen der Insel anzukommen. Eine Strecke, die Rix in einem Haufen großer Sprünge zurücklegen konnte. »Siehste, gut, dass ich dich heute Morgen geweckt habe, sonst wärst du jetzt noch nicht in der Arena.« »Agora«, sprach die Eule, die nun anstelle des ebenfalls kurzfristig beurlaubten Urutaus Tacho an der Spitze des Gongpfahles saß. »Was?« »Das hier ist eine Agora, keine Arena.« »Echt? Sicher?« Miedes Rack mit riesigen Augen an und rümpfte den Schnabel. »Nicht Arena? Krass, das wirst du aus den Falken und Pelikan jetzt nicht mehr rauskriegen, fürchte ich.« Ui! hast du überhaupt nicht gesagt!« Die Schildkröte holte nun allmählich Luft, um etwas zu erwidern, doch der Waschbär platzte dazwischen, bevor sie antworten konnte. »Du hast gar nichts zu Arena gesagt.« »Agora?« »Ja, da meinetwegen Angora.« »Agora?« »Wie nochmal?« »Agora?« Agora! Ah, Agora! 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 Alles klar. Die Schildkröte holte noch immer Luft. Du hast gar nichts dazu gesagt. Und wenn, dann klang das bei dir anders. Jetzt lass Sagan doch erstmal ausreden. Ach, der sagt doch sowieso wieder nur Oi! Rack! Gut, halt ich's Maul. Oi! Ja, sag ich doch. Aber Sagan hat recht. Was hat er denn jetzt gesagt? Er meint, wir sollen anfangen, bevor die Sonne weg ist. Da mach mal hin, Volpino, Hier drängelt schon die Schildkröte. Der Graufuchs blickte auf das alte, ausgetrocknete Vogelnest zu seinen Pfoten, dann auf die Linse, die direkt daneben im Sand lag und in der sengenden Mittagssonne glitzerte. Schließlich auf den Waschbären, die Schildkröte und die Eule. Letztere verdeckte für Rix die Sonne, so dass er nur einen dunklen Schatten über sich auf der Spitze des Gongpfahles sitzen sah. Vergiss nicht, Mides zu zeigen, dass es Feuer macht. Qua! Da zerrte Rix das Nest weit aus Miedes Schatten und legte die Linse hinein. Kann sein, dass wir ein paar Stöckchen oder Stroh oder sowas brauchen. Es geht besser, wenn etwas Ero zwischen der Linse und dem Holz ist. Ha, hör ihn hier an. Rack reichte Rix aus einem der um den Gongpfahl versammelten Pötte zwei Waschbärenhände voll Stroh, was Rix, so gut er konnte, zu einem kleinen Ring auf das Nest zu legen versuchte. Soll ich mal? Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Geschwind hatte Rack einen provisorischen Kranz geflochten und Rix musste für einen winzigen Moment an Frau Flaki denken, als der Waschbär schon die Linse auf den Strohkranz legte. »Und jetzt?« Na, »Jetzt warten wir.« Rix blickte auf ihre Vorrichtung und wurde bald nervös. Die bisherigen Male schien es selbst bei weniger sengendem Soll gefühlt viel schneller gegangen zu sein. Jetzt, wo die schlausten Köpfe Maß zusahen, schien es nicht gelingen zu wollen.« es tut mir leid, Uatu, dachte Rix und schalt sich selbst als einen törichten Jungfuchs für diesen Gedanken. Vielleicht sollte er die Linse ein wenig verschieben? Der Waschbär begann derweil zu summen und gen Himmel zu blicken. Schließlich sang er sogar leise Er will den Horst von Lenzchen drei Adam, Adam, helf' kann sich ja nicht dabei. Iwan, Iwan. Rack. Was? Ist doch keiner hier außer uns? <lacht> Er summte leise weiter, während die Schildkröte tief Luft holte und Mides rief. Rack! Was? Ey, komm, die Strophe habe ich jetzt nur gedacht. Habe ich sie nur gedacht? Oh, die Tagschichten machen mich langsam fertig, ey. Rack! Was? Ui! Oh, Feuer? Wo? Ach, da! Ach so! Ach, du Scheiße! Alle blickten sie nun wie gebannt auf das Nest in der Mitte der Agora und sahen, wie langsam Rauch aus ihm aufstieg. »Komichtelarkasch«, flüsterte Mies, ohne den Blick von der Linse zu heben. Rix hingegen hatte wie vom Blitz getroffen auf die Eule gestarrt, als er sie hörte und wollte gerade fragen, was sie da gesagt hatte, als Rack rief. »Ja, ich denke, der Grau hat seinen Punkt gemacht. Stinkt wie Feuer, knistert wie Feuer, raucht wie Feuer. Ich würde sagen, das ist Feuer. Sollen wir das dann vielleicht mal ausmachen, bevor das Umland was mitkriegt? Sonst war die ganze Geheimhalterei für den Barsch.« und du Hu sagst, das geht zu Hu jederzeit? Solange es soll am Himmel stand, hat's immer geklappt. Und je höher, umso besser, glaube ich. Dann macht es aus. Das sollte besser erstmal niemand mitbekommen. Wir müssen es weiter erforschen, aber nicht, solange hier so viele Tiere auf Serapeum sind. Dieses Wissen könnte eine Panik auslösen. Wir sollten behutsam überlegen, wie wir weiter vorgehen. Der Waschbär, der unterdessen zusammen mit Rix das glimmende Nest im Sand verscharrt hatte, sprach »Tatsächlich, Grauer. Wenn's soll nicht mehr zusieht, geht es aus.« »Na, es wäre auch irgendwann von ganz alleine ausgegangen, wenn alles Holz verbrannt ist. Ich glaub, Sand brennt nicht.« »Ja, glaube ich auch nicht.« »Dann lass du, Huns, noch die andere Theorie testen, wenn wir schon den ganzen Nachmittag haben.« »Dein Teleskop? Ach komm, kann das nach so einem Durchbruch nicht in Happen warten?« Wäre das nicht eh klüger, das nachts zu probieren? Also, wenn das Ding in der Sonne jeden Moment was anzünden kann, würde ich das hier jetzt nicht unbedingt mit einer anderen Linse in Blätter drehen. Muss ich dich daran erinnern, dass du unser Praktikant bist? Nö, jeder weiß, ohne mich passierte praktisch gar nichts. Du machst es dir immer einfacher, ey. Hu, rack, hier steht ein Haufen Pötte und ein Haufen Falkos. Da steht Sagan, macht mal Wissenschaft. Wenn ich mir nicht so den Arsch aufreißen würde, dann könnte König sein Sohn ihr höchsten Sagan beim Famosen zugucken. Die Schildkröte holte wieder langsam und schwerfällig Luft. Das, das mag sein. Ich will deine Beiträge zu Akademie bestimmt nicht leugnen. Aber es ist deine Aufgabe hier, die Vorgaben anderer umzusetzen. Nicht zu Hu letzt meine. Du Hu willst aber offenbar nicht auf mich hören. Und wenn ich nach den Beschwerden gehe, machst du Hu hier wohl nur noch, was du willst. Wer beschwert sich? Der alte Geiergockel? Ist auch wahr, dass Lenz ihn zum Kindermädchen gemacht hat, weil er zu alt fürs Kundschaften ist. Und weiß doch jeder, dass die Weißköpfe und die Seeadler auf den Thron schielen und Lenz sich gerade keine Fehler erlauben darf. Eben. Gerade deswegen dürfen wir Hu uns auch keine Fehler erlauben. Wenn etwas schief läuft, gräbt er uns das Wasser ab. Also sei vorsichtig, was du Hu hier sagst und zu wem. Gut, dann halte ich die Schnauze, wenn seine korrekte Glatze hier ist. Und die Kalas ist wohl auch nicht gerade von dir begeistert. Ach, hat sie gesagt? Mir hat sie zuletzt gesagt, sie gibt ab morgen ihr Unterricht. Die war sogar ganz scharf drauf, jetzt mal ein anderes Publikum zu haben. Und jetzt rate mal, wer die Idee schmackhaft gemacht hat. Und falls sich hier noch eine Lehrkraft beschwert, außer dich und mich, hab ich hier alle angeheuert. Auch das weiß ich zu schätzen. Aber treib es nicht zu weit mit ihnen. Das Wichtigste ist dass hier alles reibungslos läuft. Und halt dich bitte etwas zurück mit den Karobohnen. Du weißt, dass ich die für Ferro und für meine Tagschichten brauche. Ey, ich bin eigentlich auch nachtaktiv, ne? Ich fress das Zeug bestimmt nicht nur zum Spaß. Aber gut, wenn du jetzt ein Guckrohr bauen willst, dann bauen wir jetzt ein Guckrohr. Ich würde allerdings eher vorschlagen, die anderen wieder zusammenzutrommeln und noch was für die Flutsicherheit zu tun. Da ist noch nichts passiert? Wann denn? Wir waren bis gestern Mittag noch an den Arztbaracken. Und gestern Nachmittag? Da habe ich allen zum ersten Mal freigegeben, weil wir fertig waren. Und du offenbar auch. So hast du zumindest ausgesehen. Also dachte ich, du könntest ohne Baulärm besser pennen und alle gewinnen. Und heute Nachmittag haben sie schon wieder frei? Na, das war deine Idee. Miesgurte leise. Dann ruf die Leute zurück und fang an mit der Fluhutsicherung. Und die Linse? »Die soll mir ein Falco gleich auf Abra bringen. Ich will sie mal in Ruhe studieren.« »Gut, soll sie kriegen. Volpino, hilfst du mir kurz beim Ausgraben?« fragte der Waschbär den Graufuchs, welcher wiederum fragend der Eule hinterherblickte, die nun hoch hinauf in Abras Krone flog. Oh, »Hast du gehört, was sie gerade gesagt hat?« »Was, dass mein Karo rationiert wird, damit sie sich mit dem angehenden Aderbar die Nächte um die Schnäbel hauen kann? Ja, das habe ich wohl gehört.« Nein, nicht das Prometel-Arakash. Ach so, ja, das war irgend so ein Märchen, was Demis hier letztes Jahr erzählt hat. Ich glaube, die meinte da den Wolf. Irgendwie habe ich das aber nicht richtig geschnallt. Ist auch nicht einfach. Wenn du meinst, es wäre anstrengend, Midis zuzuhören, dann musst du mal Demis erleben. Huu, zupf, zupf, die Kaninchen ein Geweide sehen Hagel im Frühling. Ach, ich habe mich hier zwar auch manchmal mit Mides, aber im Gegensatz zu ihrer Schwester gibt sie zumindest meistens für mich Sinn. Die Schildkröte war unterdessen im Begriff fast unmerklich langsam zu wenden. »Ja, renn du nur weg, damit du zu Hause bist, bevor es dunkel wird. Und du hast nicht Agora gesagt.« »Propino, hilfst du mir schon mal, die beiden Pötte hier zum Hang zu tragen? Bis wir alle Falkos beisammen haben, kann das dauern. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Fede Falco fehlt? Du hast ihn auch nicht gesehen, ne?« »Ui«, sprach Sagan, mittlerweile halb abgewandt. »Hast du nicht gesagt. Und ich lass dich immer ausreden.« so erfuhr Rix dann auch nicht mehr über die Legende des Promet el-Arakash und warum die Eulen sie erzählten, selbst als er Rack später nochmal auf der neuen Dammbaustelle am Strand danach fragte. Seine Kameraden Edward und Karl wussten mit diesem Begriff überhaupt nichts anzufangen und als er mit dem Erklingen des letzten Tagesgongs den Pelikan Perihil fragte, der freudig glucksend auf der Baustelle ausgeholfen hatte, offenbarte dieser ihm nur, Ich glaube, das Bemis mal bewagt. So ließ Rix es für den Moment dabei bewenden und genoss stattdessen den Sonnenuntergang im Westen über dem Amozan, während Edward einen Pelikanwitz erzählte, über den Karl der Karakal und selbstverständlich Perry am lautesten lachten. Diese vier zuletzt Verbliebenen sollten sich noch ein ganzes Weilchen an den am Hang angehäuften Ästen verquatschen, während unweit von ihnen die Ahua des mächtigen Kong rauschend auf den Kiesstrand traf. Da sie einander nun schon einige Weilen kannten, nicht zuletzt, weil der Pelikan außerhalb der Weilen, in denen er selbst unterrichtete, wann immer er konnte, auf den Hörstämmen saß, kamen sie bald von Haufen Theorie über Markunde hin zur anständigen Sprache und zurück zur Baustelle und den Tücken des Hebelns, dem Wunder der Pottwissenschaft und nicht zuletzt den Vorzügen eines Kredenzfeldes, wenn man selbst den ganzen Tag lernte oder arbeitete. »Und dann noch selber nach Algen suchen?« oder hier, wie unser Lenz, noch Fische aus dem Teich krallen? Das könnte ich ja nicht. Du hast auch keine Krallen, Monami. Brauche ich auch nicht. Ich kann laufen, fliegen und schwimmen. Aber du kannst nicht fangen, die Lenz. Ich sage dir, die Fische in Drachensee, sie sind kein Normalfisch. Sie machen, wie sagt man, Rollisch? Äh, Rollisch? Sagt ihr das nicht, wenn ein Männchen auf eine Weibchen rollig ist oder andersrum oder quer? L'amour, wie sagt man? Die Liebe. Ha, Liebe. Da, wo ich herkomme, wollen die Weibchen immer nur den größten Erpel mit dem schönsten Gefieder. Mit meinem Flaumkragen kriegst du keine Liebe. Das soll eine Fehlbildung sein, haben sie gesagt. Und niemand trägt sowas mehr. Aber glaubst du, ich lasse mir jetzt zweimal im Mond den Flaum zupfen? Das sehe ich gar nicht ein. Sir Edward ist, wie Sir Edward ist. Und ich werde dir jetzt was verraten, mein junger Freund. Am Ende ist es auch rattenkack egal, wie man aussieht. Du musst nur Macht haben. Da fliegen sie alle drauf. Das sage ich dir. Mais non, Liebe ist nicht Macht, Liebe ist ein wunderschön Gefühl, wenn du weißt, du willst nur noch mit dieser anderen Tier zusammen sein? Und wenn beide oder mehr sich lieben, wie meine Antilop und ich, dann sollte man heiraten, damit alle Welt weiß, so schön ist der Liebe. Da fragte Perihel leise. Vom Überlieben heiraten? Ich weiß nicht, wie wie's mit die Vögeln und die König und dergleich. »Aber die Bonobos in Amozan verheiraten jede, wer will.« äh, »Wen willst du denn heiraten, Perry?« fragte Rix, als sie plötzlich einen der Falkos hörten, der noch nach Feierabend eine letzte Runde über die Baustelle gedreht hatte, um zu sehen, ob alle Pötte eingesammelt waren. »Alarm! Alarm! Carcasse sulla spiaggia! Un Capibara mezzo mangiato!« Rix und seine Kameraden blickten alarmiert hinab zum Ufer. Da erkannten sie in der Dämmerung die Umrisse eines angespülten Kapibaras. Sie hörten. Rex der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Drittes Buch. Von Serape Ey, ich bin eigentlich auch nackt, nackt aktiv. <lacht> mm. <lacht>